0: Bienvenue à tous et bienvenue dans Transition, euh, Margot Mendes, votre fidèle hôte, et bien accompagnée aujourd'hui, euh, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles parce que je suis hyper contente d'être en face de Marie. Euh, on avait déjà commencé notre conversation <rire> pour mettre Marie à l'aise qui est un peu stressée. Pourquoi Parce que Marie est une podcasteuse. Je ne sais pas si ça se dit, on dit podcasteuse ou ouais. Ouais? ça se dit C'est féminisé, bien sûr. Mais c'est bizarre comme mot, non Podcast, euh, autrice, autrice, créatrice,
1: éditrice, ah, inventrice, <rire> encore mieux, d'un podcast qui s'appelle Sois sage et parle fort.
0: Exactement. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'étais hyper heureuse quand Marie a accepté de venir euh, sur Transition. Euh, Je pense que notre conversation va être très très belle et euh, j'ai hâte que vous la découvriez. Et la pression là <rire> Mais la, la pression Donc euh, souhaitez-lui la bienvenue dans Transition, comme vous le savez. Ne euh, euh... me lancez pas des tomates <rire> <rire> Donc on va rentrer dans le vif du, du sujet, donc bienvenue à tous et merci à toutes les personnes qui nous écoutent et j'espère que vous allez adorer euh, cette superbe conversation qu'on va s'apprêter à commencer avec Marie. Donc, Marie, euh, je, comme tu le sais, je commence toujours par la même question que tu as déjà entendue sur moi quand tu as écouté l'un de mes épisodes. J'ai fait gaffe. <rire> c'est ouais, cool, j'adore ta sincérité. <rire> c'est génial, je pense qu'on va... <rire> va bien se marrer. <rire> euh, cette question, c'est « Comment ça va ?» ah, ah, bah ouf. Ah, bah, tu vois. <rire> « euh, Comment ça va ?» Ah, cette question. Euh...
1: Ah, bah, tu vois, c'est une vraie question. C'est une vraie question. En fait, ça dépend. Euh, là, tout de suite, ça va. Mmh. Ça pourra aller mieux. Bien sûr. Mais ça a été tellement pire que finalement, ça va. Bah écoute, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ça va, ça va Ouais, il fait beau en plus dehors, là. On a de la chance aujourd'hui.
0: Ouais. <rire> c'est clair. Et puis j'ai fait du yoga ce midi, donc je suis un peu détendue pour maintenant. Ah mais c'est génial. Je, je suis hyper contente que tu aies choisi de me mettre un créneau après le yoga, mmh. parce qu'avant ça aurait été un peu plus compliqué. Euh, bah, je ne sais pas si ça aurait été plus compliqué, mais disons que de toute manière, ça fait partie
1: de mon quotidien. Peut-être okay. pas tous les jours, mais on va dire que j'y vais très souvent. Donc, euh... bah, maintenant que tu parles de ça, ça, tu penses que tu peux te présenter ou pas Ouais.
0: Vas-y. Je, euh,
1: je m'appelle Marie. Mm -hmm. J'ai euh, 20... Bref, je me suis arrêtée de compter à partir de 19 ans, hein. mais, <rire> mais non, en vrai, j'en ai 24. J'ai eu peur,
0: on dirait que tu as 30 ans. Non, j'ai 24 euh... ans. Non, même pas 50 ans. Et toutes mes dents. Mm -hmm. euh, je
1: vis à Paris depuis 2015. Je viens du sud de la France, mm -hmm. de la campagne, mm -hmm. euh, du Tarn, plus, exact... plus exactement. J'ai grandi dans le Tarn, donc euh, petit département que la... 90% des Français ne connaissent pas. Et pourtant, c'est très beau. Euh, je, donc je suis mariée et depuis octobre j'ai fait un podcast euh, Sois sage et parle fort Parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à être très sage mm -hmm. Et euh, être sage ça rend pas du tout heureuse Ça dépend Ça dépend, mais euh, j'ai longtemps été trop sage Et ça a été à mes dépens mm -hmm. Et, euh, et parle fort parce que euh, bah parce que ça fait quelques années que j'essaie de parler fort et que c'était un moyen pour moi de, de m'exprimer et de partager des choses avec des gens dans une période un peu euh, transition de ma vie. Génial qui <rire> est en transition, c'est parfait. C'est ça. Euh, et, euh, et voilà, donc je suis à Paris depuis 2015 euh, où je suis venue pour terminer mes études. Euh... Euh, et euh, depuis euh, l'été dernier, je n'ai plus de travail officiel, mis à part euh, une reconstruction de moi, euh, ce qui est un travail à part entière. D'ailleurs, pourquoi tu as décidé de lancer ce podcast Tu l'as lancé il y a combien de temps Alors là, je crois que c'était vers octobre. Mm -hmm. Je me rappelle que j'en parlais à Ellie, mon amie, qui mm -hmm. va se reconnaître, parce qu'elle écoutera. Euh, ça faisait quelques temps que j'écoutais pas mal de podcasts. Et, euh, et je lui disais que... Ça faisait un moment que je lui disais j'aimerais tellement un jour créer quelque chose de moi-même. Enfin, genre, être un truc où c'est moi qui ai donné vie à quelque chose et je ne suis pas payée pour, je ne suis pas embauchée par quelqu'un qui dirige. Et c'est moi de bout en bout et c'est moi qui peux dire à la fin si ça, ça existe, ça n'est que de mon fait. Parce que souvent, quand on me demande de faire quelque chose ou quand j'ai une tâche à effectuer au travail ou à l'école ou quoi que ça, si jamais je réussis, euh, ce syndrome de l'imposteur horrible euh, qui fait que, ouais, mais non, c'est pas moi. C'est parce que j'ai eu de la chance ou c'est parce qu'on m'a aidé. Et si jamais j'ose pas le faire, bon moi je prends pas le risque d'échouer parce que je refuse d'échouer. Et là, créer quelque chose par moi-même, c'était risquer de rater ou de réussir. <rire> en tout cas, c'était quelque chose dont j'étais la seule responsable. Mm -hmm. euh, et j'en ai parlé à ellie et je lui disais, j'aimerais tellement oser faire un podcast, c'est trop cool, j'aime tellement écouter mais t'imagines, personne m'écoutera, puis je vais parler de quoi, euh, j'ai rien à raconter. Euh, et, euh, et elle m'a dit, bah écoute, euh, elle m'a dit, bah, test, enfin euh, voilà, elle m'a encouragée un peu. Et quand je l'ai quand, quand lancé, j'étais tellement intimidée, je me suis dit, t'es ridicule, c'était horrible. Et chaque fois que je poste un épisode, encore maintenant, ça fait le 24e, je me suis tenue à en publier un par semaine. Et à chaque fois, le surlendemain... J'ai honte presque. Je me dis, mais c'est ridicule, pourquoi tu fais ça Et j'ai envie de tout supprimer. Mais Ce manque de confiance, mais c'est horrible. Et à chaque fois que je fais l'épisode, je suis trop excitée, je suis trop contente, je le poste. Et là, j'ai une espèce de pression. Et j'ai cette espèce de... Tu vois, de... N'importe quoi, t'es ridicule. Et, et en fait, c'est autant un défi pour moi de le produire que d'oser le faire écouter et qu'il continue d'exister, en fait. De le laisser... Euh, Prendre corps dans des oreilles de gens, tu vois, c'est hyper intimidant parce qu'on m'écoute et en fait, on peut me juger mais au moins, je ne vois pas les gens me juger. C'est peut-être ça qui me protège, c'est le... Le... le fait de ne pas les avoir crans. de regard en ouais, fait. Ouais. Je sais que je vais dans les oreilles des gens, mm
0: -hmm.
1: je ne sais pas ce qu'ils vont penser et je ne peux pas contrôler ce qu'ils vont penser de ma voix, je ne sais pas ce qu'ils vont penser de ce que je dis, ça se trouve, ils vont trouver ça, mais tellement merdique. Mais en fait, ça m'aide parce que justement, je ne peux pas le contrôler. C'est à la fois hyper dur, mais je sais que ce qui est dur, ça fait avancer. Et
0: euh, moi, quand tu me dis ça, je retiens trois mots, trois ou deux. Je ne sais plus si c'est trois ou deux. Le premier, c'est contrôle. Ouais. Le deuxième, c'est jugement. Ouais. Quel, quel est le rapport que tu as avec ces deux mots Parce que hum, si tu as peur du jugement, ça ne vient pas... Comment dire Quand on a peur de certaines choses, ça vient toujours d'un vécu, ça vient toujours d'un ouais. passé. Et euh, parce que tu dis, euh, à chaque fois que tu le postes, euh, tu as peur du jugement des gens. Ouais, et en même temps, tu veux... as quand même le culot de faire face à ta peur et de le poster. Parce qu'en général, les gens, quand ils ont peur, ils ne font pas. Finalement, il ouais, fin, y a beaucoup de choses que j'ai peur et je ne fais pas. Hein. <rire> mais mais celui-là, il est quand même... Euh... Alors en fait... Voilà.
1: Ouais. Quel est le rapport que tu as avec ces deux mots J'ai toujours été une petite fille hyper angoissée. Euh, pour la petite anecdote, euh, quand j'ai fait ma rentrée euh, en maternelle, euh, les maîtresses ont alerté mes parents au bout de quelques semaines pour dire que ça faisait plusieurs semaines depuis la rentrée que je restais accrochée à leur jupes par peur d'aller dans la cour jouer avec les autres. Ok. Et j'ai ce souvenir de tenir les jupes des maîtresses. Alors, je peux te dire que si je les lâchais, c'était la fin du monde. <rire> j'avais peur de ce qui m'entourait. J'avais peur de ce que je ne connaissais pas, en fait. J'ai toujours été une petite fille vraiment effrayée de l'inconnu. Euh, et en même temps, j'étais hyper silencieuse et j'avais... Je sais pas, cette, euh, ce qui-vive, tu vois, d'être tout le temps en qui-vive, et très, très 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 sensible de tout, et euh, très émotive, mais qui ne le montre pas. Et euh, je crois que vers... Euh, quand j'étais en primaire, quand je suis arrivée au CP, mm -hmm. je suis arrivée dans une école primaire, et j'ai sauté une classe. Donc euh, vas-y, paye ta, ton... Bah, bravo, ton stéréotype Ouais, non, mais bon, j'arrivais, j'étais ta petite nouvelle qui débarquait, et puis euh, dans la village de campagne, et puis en plus, elle se permettait de rester que trois mois au CP et de sauter la classe, enfin, bon, bref. <rire> et du coup, à chaque fois que je participais, j'avais mm -hmm. tellement... Mais c'était vraiment pulsionnel en moi, je sais pas comment dire, ça fait, ça fait un peu taré. Mais genre, quand la maîtresse a posé des questions, j'avais besoin de participer, tu vois, parce que je savais les réponses, j'avais besoin qu'on me dise bravo, c'est ce besoin de reconnaissance énorme, tu vois. Et j'avais besoin de, de montrer que je savais, de parler avec des mots jolis, etc. Donc, je me suis vite fait critiquer, moquer, parce que c'était si Mademoiselle, je sais tout, parce que j'utilisais des mots d'adulte. Et je me rappellerai toujours, ouais, mais Marie, elle utilisait des mots d'adulte. Et moi, j'avais envie de dire, mais c'est pas de ma faute. Et, euh, et je passais des heures et des heures le soir à lire dans mon lit parce que j'adorais lire. J'adore toujours lire d'ailleurs. Ouais, j'ai repris la lecture. Je suis très fière parce que j'avais perdu le goût de la lecture et. C'est vrai. Avec ce que j'ai vécu, on va dire que la concentration n'est pas à son maximum. Okay. Et j'arrivais plus à me concentrer sur les livres. Euh, j'arrivais plus à me poser le cul pour lire. Et j'apprends maintenant à prendre le temps et à regarder en face le temps qui passe, après l'avoir tant fui. Et donc, à cette époque-là, je pense mmh. que j'ai rapidement eu peu confiance en moi. Et en fait, je ouais, j'ai jamais eu confiance en moi. Et puis, chemin faisant, adolescence, période adolescente bien difficile, pareil. Euh... Et puis, vers l'âge de très mal dans ma peau. J'étais très mal dans ma peau quand j'étais ado. Euh... Collège... Avec toujours des très bons résultats, mais toujours très peu confiance en moi. Et puis toujours l'impression, tu sais, d'être dans celle du groupe, c'est toujours celle qui suit. J'étais jamais la meneuse, j'étais toujours celle, tu sais, en retrait. Et celle qui euh, se plie au moule, qui fait la moule, pour rentrer dans le moule, pour être sûre d'avoir un minimum d'attention des autres. Et, euh, et en fait, euh, faire de la moule, ça ne rend absolument pas heureuse. Bien sûr. Et vers l'âge de 15 ans, j'étais toujours très mal dans ma peau, et j'ai commencé à, à essayer de contrôler euh, quelque chose qui jusqu'à présent, je ne l'avais pas contrôlé. J'ai commencé à contrôler mon corps. Et je me suis rendu compte qu'en contrôlant mon corps, j'avais l'illusion de contrôler aussi comment les gens pouvaient me percevoir. Et je pense que c'est parti de là, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de plaire grâce à ce contrôle exercé sur le corps. Okay. Ce qui est en fait une illusion totale, euh, parce que... Euh... Mais
0: contrôler ton corps, pourquoi Parce que pour toi, c'était
1: en euh, apparence dans ma... Ouais, je pense que c'était un moyen euh, de contrôler quelque chose qui, était, euh, qui faisait... Euh... Le lien avec l'extérieur et avec les ouais, autres.
0: Ouais. Bah oui, c'est le physique, euh, voilà. c'est l'apparence, en tout cas ton apparence, c'est la première chose que les gens y voient de toi. C'est ce qui te permet quand même d'avancer dans la vie, parce que c'est ta voiture, hein. <rire> on va dire,
1: c'est ta monture. J'ai entendu monture.
0: ça, mais j'adore.
1: <rire> et, euh, et je pense qu'à l'époque, j'en rigole maintenant, mais à l'époque, je ne m'en rendais absolument pas compte dans quoi j'entrais et dans quel circuit j'entrais. En, et en parallèle, j'ai eu une première relation, Donc, peu importe, ça s'est passé comme ça s'est passé. J'ai fait la moule, j'ai fait euh, celle que je pensais qu'il fallait être. Être, bien sûr. En jouant à celle qui était euh, la femme. Alors que dans mon petit cœur, j'étais un bébé petite fille qui n'avait pas guéri ses blessures et qui n'avait pas confiance en elle. Et je me suis façonnée un, une image forte d'une femme froide, dominatrice, et qui euh, pouvait contrôler son physique à l'envie. Alors ça a marché <rire> relativement bien, si on en prend, on va dire, le but immédiat, c'est que j'ai perdu du poids très vite.
0: Mais euh, t'avais avais quel âge J'avais 16, 16 ans, ans C'était ouais. le début du lycée, en fait Ouais, okay. j'étais en seconde, première, tu vois. Mais est-ce que t'avais vraiment du poids à perdre à soi, ou c'est juste non. parce que t'avais... Ouais, c'est ça. Que...
1: J'ai toujours été une très bonne vivante, j'ai toujours aimé manger. Hein. <rire> j'ai toujours été très gourmande. J'ai toujours eu une famille euh, qui cuisine des produits sains, du potager, la cuisine de maman des aux carottes génial la campagne <rire> tu vois le potager euh, l'été faire les confitures aller cueillir les figues dans le jardin enfin je suis, vraiment je suis une fille de la campagne donc ça plus du coup ce contrôle du corps qui est venu ben bah, je pense que quelque part ça m'a ça m'a canalisé mais mais manque de repères mon, ma peur du manque de repères parce que j'avais pas de repère à moi-même hein. avec moi-même en fait ouais, enfin. ça, ouais. donc c'était le lycée et puis euh, bah, le bac est arrivé j'avais 17 ans parce que j'ai eu mon bac un an en
0: avance, du coup. Et mm -hmm. j'étais dans
1: un très sale état, physiquement.
0: Ça faisait quoi Un an que tu essayais de contrôler ton corps Ça faisait un an que, je, ton corps. Ton... que okay. je, chutais,
1: je chutais petit à petit. Plus ou moins, tout le monde le voyait, mais personne ne disait rien. Tes parents Alors, euh, ma mère alertait, parce qu'elle est infirmière. Mais euh, en fait, quand tu es euh, quand tu vis ce déni, quand tu es dans la phase de déni, ce que j'appelle la phase de déni pour les personnes qui s'y reconnaîtront peut-être, euh, on peut te dire n'importe quoi, tu n'entends pas. Tu
0: ne vois pas parce que même et quand tu, tu le te vois regardes le miroir, et même, tu vois rien, même tu es fait.
1: presque convainc, enfin tu t'es dans un circuit où tu... Enfin, tu tournes comme un hamster quoi et tu réfléchis plus. Et puis à un moment donné ça craque et tu te rends compte que ah ouais merde, j'ai tout perdu là. Euh, j'ai plus grand-chose, j'ai plus d'énergie. Euh, j'ai 10 kilos qui sont partis en un an. j'ai froid tout le temps. Je mange plus rien. Euh, je passe le bac dans un état pour retenir les cartes de géo, c'était horrible. J'ai quand même eu le bac avec mention, mais enfin
0: bon, peu importe, ça s'en fout, ça vaut rien de toute façon de bac. Je me donne, euh, quand j'y repense. C'est folle de dire <rire> ça. Ne dis pas ça, c'est vrai je travaillais dans un collège en tant que surveillante oh, et j'ai arr... pas arrêté de leur répéter
1: Il faut l'avoir pour il entrer faut quelque absolument part.
0: absolument l'avoir, c'est le ticket. Oui, non, un enfin ticket. bon,
1: c'est un ticket quand même. On te... Même si tu n'arrives pas à gratter dessus, on te le donne quand même. Hein, enfin bon.
0: Après ça, c'est une autre question. Euh, mais euh, voilà. c'est un ticket. C'est enfin, un ticket bon. à
1: avoir. <rire> et donc, c'était le point de départ. Oui. J'ai eu mon bac et je suis partie à la fac.
0: J'ai fait du droit. Sérieux moi j'ai adoré, adoré mes études ouais, de droit. Ouais, les libertés publiques, la bioéthique. <rire> pas finances publiques et compagnie. Ah non, pas ça. Non, non.
1: c'était de l'horreur. Mais tout ce qui était les libertés, le droit pénal, moi, les adoré, crimes, j'adorais aussi. Mais par contre, retenir tous les arrêts et tout. Et en fait, bah, c'était quatre ans où petit à petit je me suis rendu compte qu'en fait j'en pouvais plus du droit. Et en fait, on va dire que j'avais jamais réussi à me sortir de mes soucis de confiance et de tout le reste. Mmh. J'avais entamé un suivi qui m'aidait, mais je... Ma psy m'avait toujours dit, de toute façon, quand on aura marre, t'arrêteras t'arrêteras. Quand on aura marre, de toute façon, euh, de faire... Quand voilà, c'était ça. Quand on aura marre de faire qu'à ta tête, on en reparle.
0: Mais comment on sait qu'on en fait qu'à sa tête euh, entre 16 et... Euh... Comment ça se fait Non, comment, comment on le sait qu'on en fait qu'à sa tête on quand sait on pas... commence aussi tôt Parce que t'es quand même... on peut dire que c'est l'adolescence, la, 16 ans. C'est mmh. qualifié comme l'adolescence de non ouais. Ouais. Euh... En fait, il a certains qui
1: restent longtemps, encore dix ans pas après, mais bon.
0: Mais ça commence jeune, ça commence tôt, ça commence dans des conditions qui ne sont pas forcément idéales...
1: C'est tu mets du temps... En fait, le cheminement avant de se rendre compte de tous les tenants et les aboutissants de, quelque... de, de ce genre de pathologie... Mmh. Euh, c'est hyper long, en fait, à... En fait, entre le moment où, où on te dit, voilà, c'est comme ça que tu fonctionnes... En... Ensuite, une fois que tu as entendu par un psy ou un thérapeute, ou peu importe, ok, c'est comme ça que je fonctionne... Ensuite, la deuxième step, c'est que tu l'intègres. Et que tu l'intègres à l'intérieur, tu vois. C'est encore autre chose. Et ça peut prendre des mois, des années. Ça dépend de chacun. Et je pense que je suis un sacrément coriace, en fait. <rire> et je pense aussi qu'il y avait foi. quand même pas mal de, de choses à balayer. Parce que c'est des pathologies qui sont toujours transgénérationnelles. Et c'est euh, aberrant de ne se focaliser que sur toi en tant que personne. Mais il mm -hmm. y a aussi ta famille. Il y a ton environnement, dans quoi tu as vécu. Et puis il y a la graine. Je pense que c'est des personnalités très caractéristiques et que si c'était pas arrivé à l'âge de 16 ans, ça serait arrivé plus tard. Ouais. Quoi qu'elle arrive, tu ouais. penses Ouais. Okay. Là, c'est juste qu'il y a eu peut-être euh, un mélange d'éléments déclencheurs qui ont fait que ça arrivait maintenant à ce moment-là, mm -hmm. mais je le vois en f... enfin, c'est horrible, je pas que c'est horrible, mais je le vois comme un cadeau en fait parce que en vrai, c'est hyper chiant, c'est hyper dur de se projeter, devenir femme, c'est hyper dur pour moi. Je cherche encore J'avance petit à petit, mais c'est hyper dur. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est quand même un beau cadeau, parce que si jamais j'avais passé 10 ans, 20 ans, 30 ans à, à avoir l'impression d'aller bien, alors qu'en fait, j'aurais peut-être pas réglé certaines choses, et que ça me serait peut-être tombé dessus à l'âge de 50 ans, j'aurais été sacrément embêtée de me retourner et de me dire, ah ben merde. Et je me dis, ok, c'est arrivé, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 24.
0: C'est pas tout à fait fini. Mais le chemin que j'ai fait. Moi, bah, t'es dans le chemin de.
1: En fait, pour moi, pour moi en fait, ce genre de pathologie, elle est particulièrement pernicieuse, mais d'un autre côté, c'est un magnifique cadeau parce que c'est soit tu vis et tu vis incroyablement bien et tu te trouves, soit tu en crèves. Euh, en 2015, je suis montée à Paris, j'étais toujours pas sortie d'affaires, mais j'avais envie de continuer des études dans le développement durable. Ça, ça me passionnait. Et ma psy, à l'époque, elle m'avait dit euh, « C'est bien, monte à Paris. Tu vas te casser la gueule.
0: Pourquoi » Pourquoi Parce que je fuyais. Ah ok, donc t'es partie de ton... Je, je m'en rendais pas compte. chez toi, pour mais enfin, fuir non, un peu en environnement. Non, non, non mais environ je pense que
1: j'avais jamais euh, résolu tous les problèmes. Elle m'avait dit « Tu vas perdre tes repères, tu vas... Vas-y » Et elle m'a dit « De toute façon, quand on aura marre... »«
0: Tu <rire> reviendras. »«
1: arrêtera, Tu arrêteras. Tu... »« Tu prendras le taureau par les cornes. Mm » -hmm. Et mes parents... Euh... Depuis des années, me voient chercher mon chemin. Ils ne peuvent rien faire d'autre que de m'accompagner, en sachant que, euh, c'est ça le plus dur, je crois, c'est pour les proches, tu peux rien faire. C'est à toi soi de trouver le chemin, tu vois. Tu peux, tu peux, tu peux accompagner, tu peux euh, être là, tu peux écouter. Mais euh, moi, c'est ça qui me fait plus mal aujourd'hui, c'est de m'en vouloir de, 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 de ce que j'ai fait à mes parents, tu vois. De leur regard. Et je suis montée à Paris... Et euh, je vais euh, faire la courte, mais on va dire qu'effectivement, elle avait raison. Je, je suis tombée encore plus bas que je n'étais jamais tombée. En tout cas, pour faire simple, euh, ça a été en fait une espèce de... Il fallait que j'aille au fond de la piscine, tomber tellement bas, mais tellement, tellement, tellement bas. Je n'étais jamais allée si bas, en fait. J'avais toujours survécu. C'était toujours de la survie. Et je suis allée, mais tellement loin, qu'en fait, euh, je me suis vue y passer. C'est-à-dire que j'ai vu deux portes. C'était OK, Marie, maintenant, là, tu vois ton corps. Là, euh, encore une semaine, deux semaines, trois semaines, t'es plus là. Non. Je pouvais plus faire 20 mètres en marchant. Je tenais Mais plus sûr, sur mes tu, jambes.
0: Tu pesais combien
1: Je t'ai descendu à 30 kg. Euh, peu importe, je crois que c'était. Euh, J'étais à Paris toute seule et mes parents étaient à l'autre bout de la France. Et j'ai appelé d'urgence pour dire, écoutez, là, ça va plus, je perds pied je perds pied il faut que je... C'est fini, c'est là, c'est... J'en peux plus. Prenez-moi, sauvez-moi, quoi. Je suis arrivée dans le sud, hein. je suis allée à la clinique Mais la force mentale... Je sais pas comment j'ai fait pour prendre, le train, pour prendre le train à Montparnasse avec ma valise. Je sais pas. J'avoue, je sais pas, je, 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 je m'en rappelle à moitié, en fait, parce que je pense que ton cerveau, après, il fait le nettoyage pour, pour pas se rappeler du pire, en fait. Euh, et je ne je sais pas, je ser, je, pas, je veux pas dire qu'il faut aller si loin pour s'en sortir, ce n'est pas vrai. Parce que je pense clairement qu'il y a des personnes qui s'en sortent bien avant moi et mieux que moi. Euh, je ne suis pas du tout un exemple. En tout cas, moi, c'est le chemin que j'ai pris, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Euh, en tout cas, je sais que j'ai eu besoin, peut-être, d'aller tellement loin et d'aller tellement près de, de, de voir, en fait c'est pas comme si t'as un accident de voiture comme je te disais et que bah tu frôles la mort parce que t'as un accident de voiture là c'est comme si c'était toi qui te détruisais tu te vois te détruire tu peux même plus t'en empêcher et à un moment donné tu arrives et es où soit je remonte et je survie je vis et je me lâche et et je, je lâche ça et je me mets à vivre, quitte à ce que ça soit horriblement dur, parce que je ne sais, sais pas comment on fait pour vivre, je n'ai pas le mode d'emploi. On m'a livré euh, à un jeu société euh, avec le Kinder euh, sans les étiquettes. <rire> euh, voilà, donc je ne sais pas comment mettre les pièces. Euh, donc soit j'essaye et je vois si j'arrive à construire quelque chose, mm -hmm. soit j'y passe. Et, euh, et à l'hôpital, je suis arrivée dans un état... Je, 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 bon, ils ont failli me refuser pour me mettre en soins intensifs, mais je dis si dit, si je veux rester ici, euh, je, je vais y arriver. Trois mois après, j'avais 10 kilos de plus et je ressortais et je disais « C'est bon, Génial. je m'en vais !» Je suis remontée à Paris, j'ai passé mes partiels. Mm -hmm. J'étais toujours pas très en forme, mais j'ai passé mes partiels que j'ai eu. J'ai été prise en stage. mémoire. Ouais. Et hop, je me suis dit « Tiens, allez, je vais enchaîner sur une école de commerce. » Et rebelote, c'est parti, Marie, elle va faire une école de commerce. Et du coup, j'ai fait une école de commerce, je l'ai validée avec un stage. J'ai validé mon mémoire. Dans la communication, pardon, la communication un peu greenwashing par le l'industrie la, de l'agroalimentaire parce que mm -hmm. j'ai fait mon stage chez Leclerc, moins cher chez Leclerc, <rire> mais pas forcément plus bio. Euh, oui, donc j'avais bien ouais.
0: envie, tu vois, j'étais déjà un petit peu, j'ai toujours mais... été un peu vindicative, j'ai toujours aimé, ça euh, se tu voit par, as ce caractère. mais il <rire> y, y a aussi un truc que, que j'ai repéré même à chaque fois qu'on s'est vu et je te le répète, c'est que comment moi, je suis, je suis admirative de cette force de caractère que, que tu as pu développer derrière. Parce que déjà, être capable de se dire, ah merde, là je touche le bout, il va falloir que j'appelle au secours. Parce qu'il y a des gens, ils se laissent mourir, ils ne les appelleraient pas au secours. Pas. Mais toi, tu es quand même partie, Je pense ouais. que tu as, as cette envie de vivre qui est là. Ah ouais, clairement. Parce mais, que... mais, mais maintenant, tu fais en fait, du sport. Et tu m'as dit hier, tu me disais, j'ai toujours aimé faire du sport. J'en ai euh, fait depuis que je suis petite. Oui, ouais. tu en fais depuis que tu es petite. Et, et même, dans cette période, tu en faisais encore.
1: Ah ouais, oh, c'était en enfin, plus du sport, c'était de l'agitation. Import... <rire> moment... Non, mais à un moment donné, quand tu es en sous tel, euh, tu bouges, mais tu, 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 fin, tu bouges des os. Quoi. Fin, fin, en fait, ton corps, il est tellement en détresse. Oui, mais tu aurais pu te,
0: te, te laisser une... Ce que je veux dire, c'est que ben... tu pourrais... en fait, as toujours le choix dans la vie. Et, euh, et toi, as... ton choix, il a été clair. Ça a toujours été de t'accrocher à la vie malgré la maladie. Malgré, ouais la maladie, malgré, les pas, maladie, ouais malgré les
1: difficultés, en fait, malgré le fait que tu as envie de... En fait, c'est bizarre parce que... Tu vois, le matin, je me lève, il y a des moments où, genre, je... Enfin, où je suis hyper déprimée, où je ne sais pas trop où je vais. Je... En fait, c'est ça. Tu sais, je sais, les trois quarts du temps, je n'ai pas de plan, je n'ai pas d'emploi du temps, je n'ai pas de planning, je n'ai pas de but précis. T'inquiète pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme toi. Ouais, mais <rire> en fait. Il y en a beaucoup. Même les gens qui vont si bosser. Si ça commence à être trop plan-plan et trop carré, ça m'angoisse. Oui. Euh, je sais juste une chose c'est que je veux que chaque jour, il y a un truc qui me fasse vibrer. Parce que ça me donne au moins un moteur pour me lever. Ça peut être le yoga, ça peut être d'aller voir une copine, ça peut être de venir te voir toi. Mais <rire> j'ai un truc, j'ai un, un objectif dans la journée. Et de ne pas trop se projeter. Après, je ne sais pas, si, je pense que ça vient de mon père parce qu'il a toujours été comme ça. Euh, C'est quelqu'un qui a toujours rebondi. On était, voilà, moi j'ai grandi avec cette maison où on n'avait pas d'argent. Il a fait un dépôt de bilan, on n'avait ah, plus rien, mais plus rien. On était entre deux cartons, on avait des cartons chez des amis. On avait. Je pense que même si ce n'était pas moi qui étais en charge de toutes ces questions de sécurité matière euh, matérielle, je l'ai vécu quand même à travers des yeux de petite fille et d'adolescente. Et on avait tellement été habitués à, à faire avec ce qu'on avait. Et mon père qui répétait toujours, Marie, tant qu'on a la santé, on s'en fout. Et il a fait tellement de choses dans sa vie où genre il était au chômage à 50 ans et puis il a relancé sa société, il a été électricien, après il est parti au Mexique, il a bossé dans des boîtes en Iran, en Afghanistan, il est parti. <rire> mais il a tout fait. Je... Des fois, un... Bah, un jour je parlais avec lui, mais il m'a fait oui, au... Bah oui, ça c'est je... quand j'étais à Toulouse, quand j'avais acheté un hôtel pour être propriétaire. Je dis quoi T'as été propriétaire à Toulouse d'un hôtel Mais qu'est-ce que tu m'as jamais dit Ouais, j'ai fait tellement de trucs de toute façon que... Ok, et en fait c'est ça, c'est en fait tu es ta propre limite. C'est-à-dire que... J'ai grandi avec l'idée que de toute manière, à partir du moment où tu où as envie de faire quelque chose, de créer quelque chose, tu l'as entre tes mains. Et en fait, j'ai aussi toujours eu en face quelqu'un qui disait, tu ne peux pas euh, te laisser couler. Il y a toujours des solutions. C'est qui C'est quelqu'un Je sais mon père.
0: Génial. Et il me dit, c'est
1: un peu une boussole. Grave. Il me dit, mon, mon père, j'ai toujours entendu, Marie, s'il n'y a, a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ok, mais c'est tellement vrai. Oui, c'est tellement vrai. Mais enfin, bon, quand t'es dans le fond du trou, t'es là, oui papa, mais j'ai peut-être pas la solution tout de suite. Donc ok, il n'y a pas de problème. Bon, bah, on va trouver le truc alors. Et en fait, euh, j'ai développé avec lui une relation que j'avais jamais eue eu avant de tomber là-dedans. Donc quelque part, cette maladie, entre guillemets, m'a offert aussi une relation incroyable avec lui. C'est qu'on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. On s'appelle tous les jours. Donc ça, c'est un peu mon côté... Euh... Je,
0: je me rappelle, tu m'avais dit que quand tu avais écouté, quand, quand tu tes épisodes, à chaque fois, tu lui demandes hey, « Papa, tu as écouté
1: oui. ?» même... Tu sais qu'il est le premier à me dire « Alors Marie, j'ai écouté, alors je ne suis pas très d'accord avec ça, mais
0: alors là par contre, tu as dit ça et tout ce je... Mais c'est mon fan <rire> numéro un, il est le premier à écouter Mais c'est génial d'avoir <rire> cette boussole dans la vie, ouais. qui, pour lequel, um, qui nous guide en quelque sorte malgré nous et qui en même ça. temps, um, comment dire, c'est pas qu'il contrôle, mais non mais c'est un un, as exemple. un peu peur de, de son ouais. de le décevoir et comme tu as peur de le décevoir bah tu fais en sorte de, de te battre quoi qu'il arrive ouais. pour le rendre fier et il et... y a ça et puis en plus à travers le regard de mes parents qui sont fiers quand je fais des
1: choses et eh ben je me sens aussi je, je peux m'autoriser à être un petit peu fier de ce que je fais oui. et tu vois euh, l'année dernière j'avais mon premier emploi en Cdi mm -hmm. dans le milieu du sport Hey! <rire> <rire> je démarchais des, des studios et tout machin et pareil j'étais au téléphone en continu avec les gens donc j'avais la tout j'adorais parler au téléphone et il euh, et y a eu un, un accident de parcours de l'entreprise qui a fait qu'il n'y avait plus de travail pour moi mmh. euh, et du jour au lendemain tu te retrouves et on te dit bah c'est fini l'aventure ici au revoir et là en fait euh, le flip total c'est genre perdre son emploi c'est et d'un autre côté putain voilà, ça y est je suis libre je fais ce que je veux
0: enfin ça ça me délivre
1: un de ouf quoi enfin c'est pas tant cool j'ai perdu mon emploi mais c'est plutôt bokeh. c'est un événement de plus c'est genre euh... c'est comme si euh, tu vois la vie c'était un champ de haies et que, tiens, hop, un buisson, tiens, tu vois, tu sautes, et, et tu te dis, bah, peut-être que les buissons d'après, ils seront plus rigolos, peut-être qu'ils seront moins rigolos, mais on va continuer à courir, entre, et puis on verra bien ce que je rencontre, tu vois. Et... Euh... Alors bon, sur le coup, tu trébuches un peu, tu te fais un peu mal, tu t'égratignes, tu fais ah « merde » et tout. Puis bon, tu dis « bon, attends, on va prendre du daquin, on va désinfecter tout ça, on va mettre un pansement et puis on va voir si et je peux on marcher les... et on repart. <rire> » Alors sur le coup, tu rigoles pas trop, tu vois. Mais non, tu rigoles pas quand... Oui, Mais arrives à en voir le... En fait, c'est essayer de tourner les choses en positif. C'est « ok, j'ai plus d'emploi, en plus je viens d'avoir un appartement, donc je paye une blinde, donc en plus... » Mais à non, Paris. tant mieux parce que si j'avais pas eu cet appartement, alors que j'ai pas d'emploi, j'aurais pas pu le trouver. Oh, mais tant mieux, j'ai plus d'emploi. Bah, maintenant, je vais pouvoir faire du temps, je vais pouvoir visiter tous les musées de Paris que j'ai jamais visités. Je vais pouvoir euh, putain euh, les euh, tarifs réduits cinéma pour les sans emploi. Mais c'est génial. <rire> je l'avoue je... <rire> que je l'ai cassé l'autre mais... jour. <rire> J'exagère, tu vois. Mais disons qu'en fait, en fait, c'est de se dire le champ des possibles, tu vois. C'est euh, la vie. C'est ça que j'ai toujours entendu mon père qui me disait, Marie. La vie, c'est un jeu. La vie, tu joues avec. Éclate-toi. Donc du coup, là, je parle en positivant, je rigole et tout. Et au quotidien, on ne me voit pas quand je suis en mode « Ah non, je suis angoissée, J'arrive pas à trouver qui je veux faire, qu'est-ce que je veux faire, je ne vais jamais trouver d'emploi. Non, » non, Parce que les trois quarts du temps, je suis en mode rumination. Mais ce n'est pas possible pour moi de me coucher et de, et de dire « c'est fini » parce qu'en fait, j'ai tellement vu de près qu que ça pouvait être vraiment fini que ce n'est plus possible, en fait. C'est-à-dire que c'est... Vaut mieux que ça soit pas fini, que ça soit difficile, plutôt que ça soit fini complètement, tu vois. Donc j'espère qu'un jour ça sera facile et agréable, ça serait la, la... chouette. Euh, et du coup, soit ça, j'ai parlé fort ce podcast. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Et bon ben, euh, il est venu hein, à ce moment-là où j'avais plus ces repères, plan-plan, euh, métro, boulot, dodo, euh, salaire. <rire> et euh, et du <rire> coup, je me suis dit, je me suis dit, bon bah euh, casse la tienne, on va faire ça en attendant. Et c'est peut-être le moment ou jamais de prendre soin de moi. Ouais, vraiment surtout, ouais. et d'aller au bout de la guérison au lieu de fuir un peu en tout cas au lieu d'essayer de, de marcher avec des béquilles parce que tu peux marcher longtemps avec des béquilles mais au bout d'un moment non seulement les cannes elles s'abîment mais en plus tu peux pas aller très vite donc c'est à dire que tu, tu, vas, tu avances mais si tu as envie d'accélérer et de faire des petits dépassements sur l'autoroute tu peux pas aller très vite avec des béquilles non, je, je et, euh, et en plus de ça on me répète depuis pas mal de temps que j'ai quand même une Ferrari et qu'à mettre de la mauvaise essence dedans, euh, ça ne va pas vite et c'est pas agréable non, à conduire. Toi. Non, bien sûr. Et donc, euh, donc j'ai décidé de ménager ma monture et d'essayer de, 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 de trouver le chemin pour devenir la, la, la personne que je dois être. Et c'est pour ça que je te dis que c'est un cadeau, cette pathologie, parce que euh, ça t'aide en fait, finalement à te trouver si tu saisis les clés et que tu essayes de les tourner dans les portes. Mais
0: pour toi, je pense que oui... Et euh... bah, pour d'autres peut-être que ça
1: non c'est pour ça
0: c'est ça que je dis que c'est pas forcément un cadeau je non. pense que j'ai compris totalement ce que tu voulais dire en tout cas dans ta vie pour à toi aujourd'hui avec le recul malgré que c'est une pathologie bah, qui est très difficile au, enfin, au là, quotidien là maintenant ça va
1: mieux mais disons que à une époque, tu te dis pas, c'est un cadeau. Hein, euh... Exactement, c'est ça que j'allais dire, c'est que... Quand es dans un hôpital entre quatre murs et que le matin on te donne tes pilules et qu'à côté, euh, tu as euh, des gens qui sont... Parce que c'est... enfin, Il faut le dire, moi j'ai envie de le dire parce que j'ai pas honte et je pense qu'il faut aussi enlever les... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souffert de pathologies, de trucs et tout, qui vont pas le dire et qui vont le cacher. Mm -hmm. Et je pense qu'à partir du moment où tu assumes qui, te est, qui tu es et ce que tu as vécu, même si c'est des pathologies qui sont tabous, mm
0: -hmm.
1: à partir du moment où tu assumes ce que tu as vécu. Euh, c'est déjà plus en toi. C'est ça, quand tu as un problème, si tu en parles pas, il reste à l'intérieur. Si en parles, c'est le problème de l'autre. <rire> Donc là, maintenant, tu <rire> vois, te te refil, truc, te refil, <rire> je te déballe le truc, je te le Je te l'ai sorti. Non, mais voilà. Après, on te prend ou on te prend pas. J'ai décidé de me dire on me prend, on me prend avec ce que j'ai eu, comme je suis et avec ce que j'ai vécu, ça fait que j'ai 24 ans mais que parfois j'en ai 80 dans ma tête. Euh, mais en tout
0: cas, euh, qu'est-ce que je disais Merde. On parlait du fait que tu disais que c'était une pathologie, ouais, et que les était gens... tabou. On ne se rend ouais. pas compte, mais
1: euh, quand tu te mets à te faire soigner pour ce genre de pathologie, quand tu mets en place des soins, euh, tu en as certains qui vont attraper une grippe, bon bah, ils freinent leurs médicaments, bon bah cette, cette pathologie-là, il n'y a pas de médicaments pour, pour accepter son corps et pour lui donner de l'énergie pour, pour, pour avancer dans la vie, parce que tu, tu as peur. Euh... Tu te retrouves au milieu de soignants qui ne savent pas non plus forcément trop comment t'aborder, qui essaient de te faire lâcher prise, parce que c'est une pathologie du contrôle illusoire, mais qu'en même temps il ne faut pas te braquer. Et en fait souvent ce sont des services pas toujours adaptés, en tout cas c'est des services qui sont dans des hôpitaux qu'il faut dire psychiatriques, euh, avec des services où il y a autour de toi peut-être des personnes qui souffrent de déprime, de dépression, de burn-out. Euh, c'est des endroits où tu as des personnes qui sont euh, alcooliques, des personnes qui ont des syndromes psychotiques, du genre syndrome de la tourette, des maladies psychi psychiques très graves, euh, qui n'ont rien à voir avec euh, les troubles alimentaires. Et je pense que quand tu expérimentes ce genre d'expérience, où euh, tu es hospitalisé, et où le matin, tu croises des gens qui sont euh, sous médicaments lourds, et tu vois des choses, quand tu sors de là, tu fais « wow !» Tu sais... Euh, tu sors d'un endroit tellement confiné, tellement euh, hors, hors circuit, hors vie normale. C'est une autre réalité. C'est une autre réalité, mais carrément. Et c'est trop bizarre parce que dans ce genre de lieu, tu as un nouvel écosystème qui se crée avec des habitudes, celui qui fume dehors à telle heure. C'est comme si c'était une mini-société. Dans une société. Dans une société de gens qui ne vont pas très bien. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui étaient, en, qui étaient là pour des dépressions, tu avais des profs et des gendarmes. Ouais, beaucoup. Wow. Et c'est là que tu te dis il y a un problème. Et quand tu sors, tu vois clairement les gens différemment. Tu prends le métro, tu regardes les gens et tu te dis on peut pas savoir ce que les gens. Ont. Oh, et c'est pour ça, ça que pas. maintenant je me mets autant à analyser les gens parce que quand tu regardes quelqu'un, quand tu le croises, tu sais pas, tu sais pas. La personne elle peut avoir l'impression d'être heureuse et en fait euh, le même. soir elle se fait tabasser ou alors le matin elle a bu une bouteille de vodka parce que a... Chacun a son truc, chacun a sa came, tu chacun vois. A chacun ça. a des trucs. Tout à l'heure on
0: disait avec. Euh on discutait avec bah, Léo que tu as vu et on disait euh, chacun a son addiction chacun a ses problèmes, chacun a ses merdes, on le voit ça. juste pas en mais fait mais il y a beaucoup de gens qui ne les voient pas il y a d'ailleurs qui ne le voient pas et et je, et je parce crois... qu'on parlait de mon addiction au sport
1: ouais, ouais. c'est un peu particulier parce qu'il y a différents niveaux d'addiction je mais dirais qu'il y a sûr, des addictions pas la même saines chose, mais... euh, et puis tu as des gens qui ont des euh, œillères, tu vois qui vont dans la vie, qui font ce qu'il faut je mets des guillemets tu vois parce qu'ils ils regardent leur journal, ils prennent le métro, ils ont acheté la dernière voiture, ils ont la dernière télé, ils sont à la recherche du bonheur. Et il y a un épisode que j'ai fait sur la tyrannie du bonheur, où les gens sont tout le temps en train de courir, mais en fait ils courent pour oublier l'intérieur. Et cette pathologie-là, en ça que c'est un cadeau, ça t'oblige à t'arrêter et à te dire ok, bah soit tu trouves ton chemin et t'apprends à te détacher de tout ce qui est futile, et tu te concentres sur l'essentiel et sur la vie, mm -hmm. ou alors tu crèves. Euh... tu de vivre et d'ailleurs ça se voit ben et... c'est pas évident hein. j'ai
0: encore une petite béquille mais disons ah, que j'essaie oui, de l'enlever t'es sur le chemin de toute façon il ouais. y, y a rien qui arrive du jour au lendemain il non. faut il faut le temps il faut laisser le temps autant temps. et comme tu l'as dit le problème c'est que dans ce genre de pathologie c'est peut-être je, je connais et pas et c'est bizarre en
1: plus parce que tu vois même j'ai du mal à dire ce mot pathologie parce que c'est plus euh, je sais pas j'arrive plus à trop nom... j'arrive même plus à lui donner de nom mais t'as pas, pas. Pas, pas besoin de le Ce C'est pas, pas, pas mon identité, je, 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 je m'y en... Ah, j'arrive je je, ah, plus à articuler. <rire> je ne m'y identifie pas. Ah, je vais dire le mot anorexie, ce n'est pas une identité. Bah non, ton identité c'est
0: toi Marie. Euh... C'est, on va
1: dire... Euh... Bah, ça a fait partie du voyage de ta vie jusqu'à... Ouais, maintenant. C c on va dire que c'est ce qui m'a... Euh, ça a été vécu. Là, tu es en train d'en sortir. Voilà, pour me dire, Marie, il faut que tu trouves ton chemin, il faut que tu te, faut que apprennes à vivre. Tu n'as pas eu le mode d'emploi, euh, tu es passé par des chemins biscornus, mais si jamais tu trouves le bon chemin, ça va être génial, tu vas kiffer ta vie comme pas permis. Mais ça fait peur, en fait, parce que je me... Enfin, c'est bête, mais euh, j'ai un peu peur aussi de trop profiter. J'ai peur d'avoir passé tellement de temps à, à en baver, que si c'est trop simple, ça va plus être drôle. Tu as Tu Quelle meuf, elle est folle. Non tu vas mais ma fille, c'est autre tu sais. J'aime bien avoir
0: mal. J'aime bien être stressée et tout. Non mais. Mais euh, juste pour, euh, ce qu'on parlait l'autre jour euh, du fait de ton rapport par rapport au, au sport. Ouais. Désolée, je mets le sport dans toutes les sauces. Hein. C'est ouais, cool. bien connu. C'est euh, quelle a été la place du sport dans ce processus de guérison? Oh. Alors,
1: il y a le sport pour oublier.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est pas bon. Il y a le sport pour euh, brûler des calories. Ça, c'est pas bon, il faut le dire. Il y a le sport pour oublier que tu as faim, pour oublier de penser, pour, pour lutter contre le stress quand tu es au plus bas, ouais. pour euh, revenir sur des choses plus euh, du corps, euh, de l'ordre du corps. Mmh. Euh, quand tu es en sous-poids ou quand ton corps est un peu en détresse physique, il se met à s'agiter. C'est-à-dire que si tu prends deux groupes de rats, et que tu les prives de... il y en a un que tu lui prives de nourriture et un que tu lui donnes de la manger, si tu les... les deux tu leur mets une roue, c'est celui qui est privé de nourriture qui va courir dans la roue. C'est des... des systèmes euh, euh, biologiques. C'est-à-dire que plus un corps est stressé, plus il va être amené à bouger. Ce qui est assez paradoxal parce qu'il devrait se reposer. Donc en fait, il y a quelque chose qui s'explique ah au niveau biologique. Ça s'explique.
0: Non, mais non, je dis ça parce que... Mais je...
1: ça fait aussi partie de l'hyperactivité. Les gens qui
0: sont stressés, ils vont courir souvent pour calmer leur nerf. C'est pour ça que moi, quand je vois des coureurs... C'est bien.
1: Tu cours après quoi Qu'est-ce que tu fais Arrête
0: parce que je, 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 je Tu vas te remettre en question. Je vais oui. me s'amuser avec mon marathon qui arrive. <rire>
1: mais, mais clairement, il y a beaucoup de gens, pour moi, il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire du sport, mais c'est de la fuite. mets mm. sur un tapis et demande de méditer, on en reparle.
0: Ah non, c'est dur, la méditation. Ah Ouais. Mais parce que t'as mal parce que c'est là de que, que tu fais... Ouais,
1: mais parce que. Ouais, ouais. bah, voilà. Et là, c'est ce que je suis en train d'apprendre. Je me suis mise à la méditation tous les jours et je peux t'assurer que c'est pas une partie de plaisir.
0: C'est très dur. Mais, mais quand je le fais. Je ne t'y rejoins pas du tout, là, pour le coup. Je ne vais pas venir faire de la méditation avec toi. Je t'enverrai les petits audios. Non non, 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 non. Non, mais c'est très
1: dur parce que, franchement, <rire> parce qu'en en fait, tu es là, tu observes ta respiration et ton cerveau, il te met à penser dans tous les sens. Et tu fais OK. Les pensées, elles sont là et je dois quand même les observer. Qu'est-ce que je me fais ici Qu'est-ce que je vais manger ce soir qu'est-ce que je vais faire chut, 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 Concentration, concentration, respire, regarde. Mais c'est super dur pour quelqu'un qui a passé son temps à fuir. Et, et en fait, je trouve, pour les petites auto-ferté, que j'arrive à me concentrer et à, et à être plus zen que les trois quarts des gens qui ne souffrent pas de, la, de ce que j'ai vécu, tu vois. Et donc c'est en ça que je dis, il faut quand même, euh, faut en vouloir hein, dans cette pathologie pour en guérir parce que, j'en bave hein, quand je fais ma méditation là <rire> et que je sais que ça va me faire du bien, mais putain, qu'est-ce que c'est chiant <rire> Et je sais que je dois le faire, j'ai pas le choix. Mon psy m'a dit, vas-y, il faut que tu médites tous les jours, Marie, parce que c'est ça qui va t'aider à ce que le reste du temps oui. tu sois en accord avec toi-même et que tu sois bien et que tu sois en capacité de réguler les émotions, réguler l'énergie, c'est-à-dire on ne peut pas être tout noir ou tout blanc. Tu ne peux pas être en train de faire un marathon ou d'être mort, endormi, allongé. Tu dois apprendre à être dans le gris et dans les couleurs, et pas dans le noir ou dans le blanc. Et moi, j'ai toujours été dans les extrêmes. Et j'apprends petit à petit à être pas dans le « je suis nulle » ou « je suis forte », mais dans le « je suis Marie ». Je suis... Voilà. Et euh, le sport... Là, ben, tu dois aller à la
0: rencontre de Marie, en fait.
1: C'est ça. Et le yoga, pour le coup... Je ne dirais pas que c'est un, un sport, parce que oui, ça muscle, oui, ça a des... C'est à travers le corps, à travers des postures, aller euh, farfouiller dans les tripes et dans les émotions. Et, euh, et c'est quelque chose que je retrouve qu'au yoga, en fait. Euh, et il y a des cours qui sont plus durs que d'autres, psychologiquement. Il y en a d'autres où je m'éclate, où je ressors, j'ai la patate. Il y en a d'autres où je ressors, je suis un peu... Mais dans tous les cas, je sais que ça me fait du bien. Alors, je continue et, enfin, clairement, il euh, y a un avant-yoga et après. Après, euh, j'ai fait plein de sports, je différent. Oui, c'est ce que tu me disais,
0: as fait du handball, t'as fait du... Non, volet. Du voler, pardon. J'ai fait quatre ans moi. de volet en compétition.
1: Avant, ouais. j'ai fait 7 ans de gymnastique wow. en compétition. Wow. Le truc euh, avec les poutres et tout, j'avais le vertige en plus. Hein. Oh, super. Sur les bars, tu sais... Euh... Oui, bien sûr mais c'était d'ailleurs la période où t'es en juste au corps et tout et c'est as, be as beaucoup de pression au niveau du corps aussi hein, dans cette dans ce dans cette discipline, dans cette discipline. Mmh. beaucoup de rigidité mmh. euh, donc c'était ça m'aidait pas on euh, va dire à, à me détacher de la perfection parce que j'étais très perfectionniste et je le suis toujours euh, j'ai fait un an de natation mais je m'ennuyais à faire des longueurs <rire> c'était bien <rire> mais voilà euh, <rire> voilà euh, voilà c'était <rire> pas en gros voilà.
0: as toujours et après
1: j'ai fait quatre ans de volets en ouais. club et ça c'était trop bien parce qu'il y avait l'esprit d'équipe tu vois mmh. Et ça te fait quand même des cuisses en béton, tu oui, peux le dire.
0: <rire> même si j'étais
1: pas très grande, euh, j'étais attaquante. Génial. J'adorais ça. Euh, même si j'étais pas hyper, hyper forte et que j'étais pas hyper, hyper grande, c'était quand même cool. Ouais. J'étais avec ma meilleure amie, donc euh, on se marrait cool, bien. Quoi, ouais.
0: Ouais. Bah, en gros, le, le, le sport a toujours eu... Euh... Ouais, ça a toujours été là. Il y a eu toujours eu Une cette activité place forcément pa
1: Pas forcément, forcément euh, centrale, tu vois. Mais ça a toujours fait partie du... Euh... À la rentrée, on s'inscrit à une activité sportive parce que bah c'est bon pour la santé, que ça fait du bien et que... Et voilà, après, euh, quand je suis arrivée à la fac, du coup, j'ai pris un cours de yoga pour la fois de ma vie et j'ai fait du yoga une fois par semaine parce que du coup, j'étais vraiment malade, là. Et je faisais du yoga une fois par semaine avec un vieux papy. Voilà, bon, ça me détendait. Et après, en parallèle, j'ai découvert le pilates avec une amie de mes parents qui est professeure de pilates mm -hmm. et qui est une ancienne, une ancienne danseuse étoile. Il y a 40 ans, elle a un corps de malade. Elle <rire> est trop bien foutue. Euh, et du coup, j'ai découvert la respiration ventrale, euh, muscule périnée, tout ça. Mmh. Donc, c'était chouette. Euh, et ensuite, je me suis inscrite en salle de sport et j'ai fait des cours de fitness, euh, plus genre Zumba, euh, euh, les, tu sais, les cuisses abdos fessiers, les trucs comme ça, tu vois. Mmh. Quand j'étais à la fac. Et depuis que je suis à Paris, je fais du yoga. Euh, des fois, je cours. J'ai fait deux trois courses officielles, genre la comment s'appelle la 10 km pour elle. Génial. Euh, J'ai fait euh, le comment s'appelle la parisienne deux fois. Mm -hmm. J'avais gagné le maillot, j'aurais pas payé. beaucoup <rire> trop cher. Euh, et puis sinon, euh, je suis encore inscrite en salle de sport. C'est voilà. génial. Mais, mais, mais que... j'essaie de canaliser. Maintenant, j'essaie de remplacer petit à petit la salle par du yoga. Et j'en fais tant beaucoup. Tant que moi, tu voilà. trouves
0: ton ton bonheur, c'est le plus important. Et surtout, moi ce que je vois, en tout cas de loin. Quand on se c'est euh, c'est ton rapport avec la bouffe. Je <rire> suis adore bouffer. J'ai toujours été hyper gourmande. mais c'est ça qui est, comp... est ça qui c'est comp... ça qui est paradoxal, c'est que euh, moi quand je suis tombée sur ta Page Instagram pour la petite... Tu t'es dit putain, hein, encore une cuisinière là Oui, euh... c'est ça que j'avais hein? repéré en fait, c'était tes recettes, parce que tu postais souvent bah, des, quelque part, des, des, si des plateaux de nourriture. J'aime pas ce que je mange. C'est encore plus difficile. Non, mais, mais bien sûr, mais a... j'ai l'impression que tu es en train de construire une belle relation. Ouais, euh... petit à petit, ça
1: s'apaise. Ouais. Avec, si tu trouves tes goûts, tu te dis, ouais, ça j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas. Et puis tu apprends à dire, est-ce que là, je dis non parce que j'ai peur d'en manger ou est-ce que je dis non parce que j'aime vraiment pas Et du coup, il y a presque le côté défi. Ok, je vais en manger. Ça me fait peur et après, on verra vraiment si j'aime.
0: Mais oui, c'est ça, ça qui est fou. C'est que... Tu vois, il y a ça, y a, tu parles beaucoup de sport aussi dessus, le yoga. Euh, c'est en fait positif, c'est que tu as, ce, as ce, cette aura positive que tu as réussi Attends, mais à créer qui est géniale. T'imagines si on pleurait en permanence hein, Non mais bien sûr, mais, mais, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas du, du genre à... Euh, pas du tout, pas du tout. Tu n'es pas du genre à te, à, te, à te leurrer sur ton sort. Là, tu vois, on en parle, on aborde le sujet. Oui, mais c'est hyper avec, dur parce que je me dis, là, tu vois, coupé. je suis en train de me dire... Oh merde, tout ce que
1: j'ai dit, on va m'écouter. Ah
0: Et d'autre côté, je me dis... Mais... Et
1: alors Qu'est-ce c'est -ce... Ça, c'est... Et alors Au pire Qu'est-ce qui peut arriver C'est ça, c'est au pire.
0: Mais, mais, mais c'est ça qui est bien. C'est que tu La as... terre ne va pas s'écrouler, Demain, là, je sors de chez toi, c'est bon. Le ciel, il tient encore debout. Hein, ah non, mais ouais, clair. Il restera toujours bleu, il fera toujours aussi beau. Du moins, j'espère. <rire> ouais. euh, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as peut-être... Comme tu dis... Tu as sûrement 80 ans dans ta tête, mais en tout cas assez de recul pour euh, aborder les choses tellement d'une manière tellement positive même de, 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 de t'exposer comme tu me le dis euh, tu as peur t as, t as eu peur du jugement des autres as eu peur de pas mal de choses mais tu t'es quand même exposé tu es quand même allé affronter tu as tu là t'es dans cette période où tu vas affronter tes peurs et tu te fais brillamment c'est ça qui est fou parce que moi j'adore tes podcasts quand tu parles tu as, 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 as cette voix théâtrale parce que tu as fait du théâtre et je continue et tu continues de faire du théâtre et euh, tu vois vers les autres tu, tu, tu... mais c'est fou parce que tu vois
1: j'ai aussi j'ai peur des autres en fait en fait non non, j'ai pas peur des autres. J'ai peur qu'on m'aime pas.
0: Le jour où tu vas rencontrer Marie, qu'est-ce que tu as envie de faire avec C'est quoi tes rêves
1: ah, Kiffer ma vie. <rire> genre. Euh... Rire, quoi, tout le temps. Genre. Euh... Non, pas bah, tout le temps, ce serait pas drôle, mais. Euh... Ouf, Ouf. Genre, plus me prendre la tête et genre. Euh... Genre, tu sais, me déstresser. Genre, euh... plus être. Euh... C'est vraiment vulgaire, ce que je veux dire, mais... lâche toi Genre, péter un coup, tu vois.
0: Bon, ça va, y a plus tu vois vulgaire.
1: Ouais, non, genre, pff, allez. Fuck, tu vois. Genre, si demain, j'ai envie de partir en Papouasie pour aller élever des chèvres, vas-y. Genre, en fait, de pas se mettre de limite et, et, et ni non plus dans la confiance en soi et dans... Ok, j'ai le droit de faire du bien à mon corps, j'ai le droit de... J'ai le droit d'aller de, de, dévorer une chocolatine en sortant, on s'en fout, j'ai qu'une vie de toute façon, je vais finir entre quatre planches dans un cercueil bouffé par des vers de terre, qu'est-ce que j'ai à perdre comme temps, tu vois. J'ai envie vraiment que ça soit au quotidien ça, que ça soit que tout ce que je fais, on ne peut pas toujours kiffer tout ce qu'on fait, c'est pas possible. Sinon, on ne l'apprécie pas. Ouais, mais on va dire euh, continuer sur ce chemin ou être de plus en plus pisse, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est d'être tombé si bas qui fait qu'aujourd'hui le comment dire t'as une espèce de retour aux, ess aux essentiels genre tu vois tu reçois une facture ouais enfin, j'ai pas enfin tu sais tu un espèce de détachement tu vois
0: ça c'est ça genre fou, plus de détachement à et détachement, à la fois un détachement, quoi.
1: et à la fois un détachement et à la fois une d'être plus... d'avoir plus confiance en moi tout le temps enfin pas tout le temps mais d'être bien dans mes baskets de me lever le matin
0: et et d'être contente, tu vois, de pas d'avoir moins de doutes. Est-ce que le, ce podcast avec lequel tu as ici si peur, mais que tu continues d'affronter, ouais. mais je pense que, que tu le prends énormément de plaisir, ça se voit. Et euh, est-ce que ça t'aide
1: oh, Ah grave, ouais énormément. Parce que bon déjà ça m'occupe. Quand tu as du temps devant toi, c'est pas évident d'avoir du temps. C'est bien d'en avoir, c'est bien d'observer le temps qui passe, mais clairement c'est pas facile. Euh... Et je me rappelle, j'ai parlé avec des personnes qui étaient au chômage ou qui disaient, c'est horrible, je supporte pas d'être au chômage. Et j'ai envie de dire, oh, tu ne supportes pas de ne rien avoir à faire, affronte-le. Et j'ai presque envie de tester les gens, de dire, mais vas-y, ne cherche pas de travail, fais exprès d'affronter ton problème. En fait, c'est ça. Ce j'ai tendance à être très exigeante avec les autres. C'est-à-dire que je vais dire, c'est pas juste, tu dois affronter ton problème. Donc ça, c'est aussi, j'essaie de solutionner ça parce que je sais qu'en fait, c'est parce que je suis exigeante avec moi-même que je suis très exigeante avec les autres. Et j'ai du mal à supporter que les gens n'affrontent pas leurs problèmes. Parce que j'ai envie de dire si moi j'essaie de les affronter alors toi tu dois les affronter c'est pas juste c'est un peu égoïste donc bon mais euh, mais du coup oui faire ce podcast ça m'aide parce que ça me bah, à chaque fois j'essaie de trouver des sujets qui m'intéressent c'est parfois tu vois je viens jouer un truc dans la dans la rue je m'interroge je vois ça je me dis ah ouais je me pose une question et je me dis tiens ça ferait un bon sujet ça j'ai envie d'en parler mais j'ai pas envie d'en parler parce que je sais que ça va intéresser j'ai envie d'en parler parce que ça m'intéresse et c'est pour ça que je je veux pas faire des trucs qui m'intéressent pas parce que sinon ça me fait chier
0: D'ailleurs, ça se voit parce qu'il y a un vrai travail documentaire dans ce que tu fais. Journalistique, limite. Oui, euh, parce qu'en
1: fait, je pense clairement à la petite annonce professionnelle. Tu t'attaques
0: au sucre, tu, tu vas faire des fouilles. Euh, oui, mais parce tu que... Tu t'attaques ouais. au célibat, tu vas faire des fouilles. Tu t'attaques à la charge mentale, tu vas faire Allez, des fouilles. Allez, petite
1: passation d'annonce. Si jamais quelqu'un cherche une journaliste en herbe... Non, en vrai, j'aime beaucoup. Je pense qu'un jour, je me dirigerai vers ça. Enfin, clairement, tout ce qui est la presse, la rédaction, l'écriture, le...
0: c'est des trucs que j'adore. Ouais, en la... fait, j'ai est en train de c'est ce temps que tu as pris, là, le fait d'arrêter bah de... Je bosser. Je me vends un peu. Non, non, mais, non mais le temps où tu as arrêté en fait, de, de bosser et de te reconcentrer sur toi pour te construire, tu ouais. es finalement en train de trouver ton chemin de, mm -hmm. professionnellement. Oui, ouais, clairement. Au niveau de tes passions, au niveau de ça. ton rapport à, à la nourriture, au niveau de ton rapport au sport, au niveau de ton rapport à Tout. toi. C'est ça, mais en parce qu'il y a beaucoup de, de placer, gens de, de mettre tous les tous les, tu sais, tous les, les du puzzle. Mais il y a beaucoup de gens qui séparent complètement
1: vie professionnelle de qui ils sont, et en fait, du coup, ils sont pas heureux au travail. Sauf que, en fait, c'est ça que je me suis dit quand j'ai quitté mon emploi. Je me suis dit, le prochain emploi que je trouve, il faut que le matin, je me réveille et ça me fasse tellement kiffer d'aller au travail que j'y vais limite en courant. Entre guillemets, c'est-à-dire que je dois pas voir le travail comme un travail parce que sinon, je vais replonger ou en tout cas, je guérirai pas. Si je veux guérir, il faut que je trouve ce qui me fait vibrer parce que c'est que comme ça que je peux être bien dans ma vie, en fait. Faire des choses que j'aime.
0: Mmh.
1: Euh, donc, si je fais des choses déjà pendant que je ne travaille pas, si je fais des choses que j'aime comme ce podcast, bah, ça va m'aider. Mmh. Et si, du coup, ça m'aide à trouver quelque chose, un travail genre dans, dans la presse ou dans une agence de com qui me fait kiffer, et bah, du coup, je serai bien, tu vois. Mmh. Euh, et ça m'aidera à continuer à, à prendre confiance, etc. Donc, c'est là où je me dis que ce podcast-là, oui, ça m'aide. Parce que euh, ça m'aide à ne plus être sage. Oui. et à parler fort. Oui, mais oui, c'est vrai,
0: c'est à oser parler surtout, ouais. à oser t'exposer, à oser... Ah, euh... C'est pas facile ça. ça bah non, parce que tu as toujours le... Les... Peu importe de toute façon, peu importe ce qu'on fait, ce que je te disais hier, on a toujours des critiques des gens, donc autant faire ce qu'on aime, comme ça, même si on se fait ouais, critiquer, Ouais, je suis pas bon, sûre, bah. comme on disait, si ça se trouve, à, à partir d'un
1: moment, tu as des gens qui ont tellement confiance en eux que, genre, c'est pas que les gens osent plus les critiquer, mais, ou alors soit ils le voient pas, soit ça. Euh, les Parce en gens fait, ça, euh... ça passe
0: sur les. Ouais.
1: C'est comme ça a glissé tout, tout, tout seul, c'est comme. Moi c'est pas l... encore facile les critiques. J'ai très peur des critiques, mais heureusement pour moi j'en reçois peu. Non, mais. <rire> mais euh, quand bien ça m'arrive, personne
0: n'aime personne n'aime entendre des choses négatives sur soi. Mais l'exercice le, 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 à faire c'est d'apprendre de... à les, à, à les gérer, à composer ouais. avec.
1: Mais c'est dur, hein Mais bien sûr,
0: qui a dit que c'était facile Même à 70 ans, je suis persuadée qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas. Mais, mais d'autant plus qu'à 24 ans, on ne va pas te demander de, de pouvoir gérer ça. Ce qu'on va te demander à 24 ans, par contre, c'est de continuer dans ce cheminement pour aller à la rencontre de ta propre personne.
1: Ouais.
0: Et à partir du moment où vous aurez fait ami ami et que vous aurez fait les premières, les premières discussions tous les deux, bah D'avancer ensemble et, euh, et d'aller à, oh. ouais. à la conquête du monde entier. C'est vrai, c'est ça. Et d'aller à la conquête du monde je veux faire, armée tout simplement. La que...
1: première chose que je veux faire, mm -hmm. quand je me serais trouvé quand j'aurais un emploi, et que j'en un petit peu de sous, mm. <rire> c'est surtout ça, des sous. <rire> je prends un billet d'avion et je refais un voyage, avec moi toute seule.
0: C'est important, ça. Je l'ai fait l'année dernière
1: pour la première fois en Thaïlande. C'était incroyable. La prochaine fois, je prends mon sac. Je prends un billet pour l'Amérique du Sud. Et je pars toute seule.
0: Écoute, ça va se réaliser. Mais en oui. tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Ce qui est beau dans, dans tout ça, au-delà de la force mentale que tu as d'attaquer à ce... Montagne. À cette ah, montagne, oui, merci. C'est à cette montagne pour justement arriver au sommet de... Surtout, j'ai le vertige. C'est <rire> <'es> super mot de <rire> Allez, c'est de voir toute cette... Positive attitude que tu as autour et tout, ouais. tout, 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 tout cet ce, environnement positif que tu es en train de construire et euh, intelligemment en plus. Donc bravo sincèrement et je ne sais pas si à ta place, si j'aurais je, je, pu vivre la même chose et être là en face de toi et en parler ouais, aussi, écoute, non, aussi, aussi paisiblement pas. Là, Parce que là tu vois on en parle, on s'en rend pas compte mais c'est... Non, on en rigole, tu...
1: mais en vrai, il y a des quand même des, des mais, choses mais, pas drôles. Sûr, mais bien sûr. Il y a des jours pas drôles, il y a des choses que je mets en place en ce moment, qui me font très, 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 très peur. Mais, mais, mais tu que je me dis, même... bah, de toute façon, euh, qui t en, Qui, qui t en bavé, qui en avoir mal, autant avoir mal une bonne fois pour mais toutes. Mais oui, mais euh... c'est ça qu'il
0: faut, c'est que toi, tu t es, t es du genre euh, un peu... Euh, tu t'attaques tu au problème c'est-à-dire, en tout cas, c'est ce que tu essaies de faire. Et euh, avoir cette maturité de, de t'attaquer aux problèmes, même les plus difficiles, au quotidien, il bah, faut le faire. Tout le monde n'est ne, ne, pas capable de le faire. Il faut dire la vérité. Et, euh, et surtout à un hein, si jeune âge, et surtout avec un problème. Je pèse mes mots parce que je ne sais mm -hmm. pas quel mot employer pour, pour qualifier euh, ce que, ce que tu as eu. c'est ce qu'on a appelé une ça une maladie une... voilà expérience ton, une... ton vécu. Ouais, on va dire que c'est
1: ton vécu. Ouais, c'est un moyen que j'ai utilisé
0: pour cacher ce que je voulais fuir pour canaliser des angoisses que je ne voulais pas affronter. Mmh. Mais en tout cas, là, tu es... Bravo pour ton podcast. Sincèrement, moi, j'adore. Hein. De toute façon, je, je te l'ai dit. Bravo de, de parler de parler et de t'attaquer à tes à tes peurs. Moi je suis pas capable moi je suis pas sûre que je suis capable de m'attaquer à mes peurs pour être sincère avec toi hein. là on parle en on va se faire ensemble. Oh non 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 non, non, non. Laisse-moi tranquille s'il te plaît. <rire> je vais au yoga. Non en non non, non. laisse-moi. Si, laisse-moi chez si. moi, je suis bien. Non non, ce que je veux dire c'est que je suis pas sûre que je serais capable de m'attaquer à mes à mes peurs comme tu le fais et tu, pour le coup, tu es une vraie source d'inspiration. Euh, mais mmh. c'est à ce, ce niveau-là, sincèrement. Se réveiller, se dire, c'est ça mes peurs, c'est ça mes problèmes. Mais ben, oui, je ouais, me Tu sais, <rire> en pleurant, ouais, avec les chocottes, c'est en tremblant, hein. mais tu vas quand même. Et, et c'est putain de courageux, quoi. Désolée, désolé, désolé C'est ça, le mais mon père, il me dit, tu sers les fesses, et tu, <rire> tu sers les dents, tu sers les fesses. Voilà, donc, euh, bravo, sincèrement, bravo et merci. Merci d'avoir pris oser prendre la voix euh, Merci à toi, de avons me mettre à l'aise parce que c'était mal tardi Oui, non, mais... J'ai tellement parlé, mon Dieu. Oh, T'inquiète pas. <rire> Donc, Les euh... gens, ils auront arrêté en milieu, ils n'en auront plus. Non. Tu sais que le pire, c'est que tout ça, je vais le garder parce que je coupe jamais rien. Eh oui, oui. <rire> Est-ce que tu as une dernière chose que tu aimerais partager Ouf Ah Attends. Avoir même... J'ai failli oublier ma question là Oula. là c'est quoi ta définition de la réussite, Marie La vache. Euh, la réussite. Ah oui. La
1: réussite, c'est de faire la paix.
0: La paix avec soi, la paix avec le monde, la Tout. paix en général. Ok.
1: C'est de faire la paix, la réussite et, euh, et de se lever le matin, tous les matins. Avec autant d'énergie que si c'était le dernier. Tu vois
0: Ouais, je vois très bien. Bah écoute, est-ce que tu as autre chose à rajouter Non, je crois que c'est tout. C'est tout. Merci, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. J'ai adoré échanger avec toi. J'ai appris beaucoup. Bon. Sur la force. <rire> oh non <rire> Sur la force. Franchement, là, je... tu ne te rends pas compte. De... Non. Voilà. Donc, euh, merci. Bah, alors, avec plaisir. Euh, sincèrement, euh, sur ce, j'espère que ceux qui nous ont écoutés, on suit voir euh, la belle personne que j'avais en face de moi, la personne surtout forte, c'est même pas... C'est vraiment, je pèse mes mots. C'est vraiment avec beaucoup de respect que, envers toi que, que je close cet épisode et... Euh, et juste, bravo quoi, et j'espère que bah, les gens euh, qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant...
1: C'est <rire> euh... ce que mon
0: manager m'avait dit bah, Oui. Que j'étais un requin dans un corps de comète. <rire> on va s'arrêter dessus et si les gens ils veulent te contacter comme d'hab vous savez que je mets toujours les coordonnées des gens que j'ai euh, en face de moi je vous mettrai le lien de son podcast de sa page vous allez voir son univers il et, est juste magique et, euh, et, et voilà donc merci à toutes les gens qui nous ont écoutés. Et, je vais pousser euh, du bonheur <rire> voilà.
1: viens, viens voir Marie je vais pousser du bonheur <rire> Voilà.
0: <rire> On va écouter bah, C'est sur ces rires que je vais vous laisser aujourd'hui Pas besoin de conclure plus longtemps Merci beaucoup de nous avoir écoutés. A bientôt dans Transition Ciao ciao